1: Мы плохого не посоветуем.
2: Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. 13.06 Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья, в студии Анна Соловьева. Марина Александров. С вами программа Выход в город. Напомним, что она подготовлена совместно с программой мэра Москвы ⁇ Мой район ⁇ Сегодня мы говорим о наших московских дворах, о том, насколько они красивые и удобные, о том, как их можно изменить. А для этого в столице уже запущен пилотный проект ⁇ Соучаствующее проектирование ⁇ Главное здесь, конечно, слово ⁇ участие ⁇,⁇ соучастие ⁇ и ⁇ и Речь идет о том, что к изменению городской среды дворов привлекаются не только проектные организации и органы местной власти, но и жители. Собственно, с их пожеланий, каким они хотят видеть свой двор, и начинается работа специалистов. Как это происходит, нам расскажет наш гость Дмитрий Садков, начальник мастерской проектирования комплексного благоустройства ГБУ Глав АПУ. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Друзья, я напомню сразу наши координаты. Давай я напомню наши
2: координаты, координаты Марина, чтобы тебе немножко отдохнуть. СМС-портал а, плюс семь девять два пять Телеграмм для ваших сообщений. Говорит Москва бот а, Телеграмм-канал со всеми нашими последними новостями. Радио говорит МСК в одно слово.
1: Друзья, если есть вопросы, прямо сейчас можно их задавать. Дмитрий, что такое а, соучаствующее проектирование и чем соучаствующее проектирование отличается от привычного всем нам благоустройства? Вообще, что это такое?
0: Ну, мне кажется, в самом названии соучаствующего проектирования уже заложен ответ на этот вопрос, mm -hmm. потому что слово соучастие, оно как раз означает это соучастия то есть люди участвуют в проектировании и в данном случае я уже могу говорить то что коллеги здравствуйте потому что люди становятся соавторами проектирования и в отличие от того как это обычно происходит когда кто-то проектирует, кто-то строит, а потом э, mm -hmm. люди уже сталкиваются с готовым, э, с готовым благоустройством. Ну, дальше нравится, не нравится, но результат уже есть. А в данном случае как раз на этапе проектирования, даже на этапе задумки до того, как приступаем к проектированию, мы уже слышим, и люди, жители дворов, они принимают участие непосредственно в самом... В в начале работы, в процессе работы и в окончании работы. Угу. То есть на всех стадиях.
2: Угу. А, Дмитрий, как давно запущен этот проект?
0: Этот проект был запущен еще в 2020 году, то ага. есть это был первый год, и на самом деле он был достаточно сложен, потому что это были первые пять дворов, это все мы помним как раз первый год пандемии, поэтому там были также определенные сложности по проектированию, по взаимодействию. Дальше программа начала развиваться, уже в 2021 году было запроектировано 17 дворов, и сейчас мы как бы уже... Паровоз поехал, скажем так.
3: Понятно.
1: Дмитрий, а где в Москве уже есть дворы и пространства, сделанные в рамках пилотного проекта «Соучаствующее проектирование»? Уточним, это проект программы мэра Москвы «Мой район».
0: Если говорить про... Ну, на самом деле, хочу сказать про прошлый год. Прошлый, позапрошлые года. Было сделано... В каждой префектуре у нас mm -hmm. в городе 10 кругов, соответственно, в каждой префектуре было сделано по один или два двора для того, чтобы как раз ответить запросам и mm -hmm. ответить тому, что центр не всегда является... Центром, да? То есть мы говорим о некой э, полицентричности и то, что в каждом округе, в каждом районе города должны быть места, э, куда люди приходят, и они не хотят оттуда уезжать. То есть город должен равномерно развиваться, поэтому здесь как раз было выбрано то, что в каждом округе два двора, они были запроектированы.
2: А где сейчас идет обсуждение э, проектов, которые скоро изменят московские дворы, и сколько вообще таких площадок?
0: Сейчас на данный момент у, мы чуть-чуть формат, формат немножечко поменялся, и сейчас обсуждение у нас проходит по 10 площадкам в четырех кругах Москвы.
1: Угу. Дмитрий,
2: а. вот мы как-то привыкли. Ляна, Я просто слова. хотел уточнить, что да. это с площадки.
0: Это, сейчас это уже сложно, наверное, назвать угу. дворами, потому что все-таки переключились на общественное пространство, То есть пространство большее по площади, которые могут принять большее количество жителей и будут работать на большее количество жителей. Угу. То есть это не только условные четыре, двора, четыре дома, которые угу. окружают двор, а это уже определенный... То есть это и 6, и 7, и 10 дворов, которые в шаговой доступности до конкретной территории, до этого общественного пространства.
2: Uh -huh. А как вообще вот возникла вот эта вот идея да, опрашивать людей, выяснить, каким они хотят видеть двор своего дома? С чего это родилось?
0: Ну, на самом деле, такой интересный вопрос, достаточно в какой-то мере сложный, но запрос, мне кажется, общество уже достаточно давно назрел, когда многие были недовольны результатами. Uh -huh. Результатами того, что получается. Причем это и не только жители, это и городская власть, потому что делается благоустройство делается, понятно, что это все из хороших, там, хорошего посыла, но в итоге возникает некий негатив, и причем этот негатив не связан с качеством благоустройства, да? этот негатив может быть связан с тем, что не ушли какой-то нюанс, который uh -huh. близок и важен человеку, который проживает на конкретной территории. И поэтому как раз вот тема соучастия, она здесь важна, то что... До того, как начать проектировать, можно услышать, что волнует каждого конкретного человека. Там, лавочка не в том месте стоит, или, наоборот, спортивной площадки не хватает, или какого-то конкретного элемента из оборудования на детской площадке не хватает, то, что нужно, то, что люди просят, и то, что хотят, то, что хотят видеть в дворе.
1: Это в программе «Активный гражданин»
2: происходит? Как это
1: выглядит? Как эти пожелания, да, вы получаете?
0: Если говорить про вот прошлые два года, угу. когда проходилось участвующее проектирование, это было в формате очных встреч. Угу. Причем это было перемежение такое очное и онлайн-встречи, потому ну, что сферу в связи с определенной спецификой последних нескольких лет. И как раз здесь при проектировании проходило порядка. Ну, как минимум три встречи с жителями, То есть было оповещение, жители предупреждали Говорили всеми возможными средствами, доносили информацию То, что будет, uh -huh. собрание, общий сход Где люди могут высказать свое мнение, свои пожелания О том, что бы они хотели увидеть в результате в своем дворе И как раз это некое поступательное движение было Потому что на первой встрече мы, как архитекторы, приходили и рассказывали о той проблематике, которую мы увидели во дворе, о тех нюансах территории, которые мы, как профессионалы, увидели. Жители нам встречно говорили о том, что бы они хотели увидеть, какие с их стороны нюансы и неудобства, или, наоборот, положительные стороны той или иной территории. И на второй встрече мы уже приходили с каким-то нашим предложением, где мы как раз максимально, максимально учитывали то, что мы услышали от жителей на первой встрече И был опять новый цикл обсуждений, где уже в какой-то мере подвергалась как, где-то критика, где-то наоборот похвала тех предложений, которые мы делали И дальше уже на третьей встрече мы приходили уже с максимально доработанным вариантом Uh, который uh, максимально обычно всех уже устраивал. Uh, в тех случаях, когда возникали какие-то еще спорные ситуации, мы организовывали дополнительные встречи, где, где также обсуждали uh, те варианты, которые могут получиться, и то, что, нрав... то, что в итоге должно понравить, понравиться людям.
1: Дмитрий, а перечислить топ-5 самых популярных пожеланий жителей?
0: Ну, в первую очередь это озеленение. Это сохранить то озеленение, которое есть, mm -hmm. или добавить. Дальше это обновление оборудования на площадках, это сформировать дополнительные зоны отдыха, обеспечить освещение территории. И э, сейчас появляются еще запросы, это организовать площадки в углу собак.
2: <совет> а вот э, собрание жильцов, да, и они там разновозрастные, с разными пожеланиями. Вот как все это соединить в одно целое? Вот все эти разные пожелания людей.
0: А это очень интересная задача, причем сам вот там, за тавтологии, что интересно то, что жители, а, с кем мы встречались, они сами договаривались. А, Они между сами собой? между собой да? договаривались, то есть да. Да, да? да, потому uh -huh. что процесс был э, не то, что мы всех собрали в большом зале, на сцене президиум выступает какой-то uh -huh. большой доклад, человек, -то, доклад, да, да, а это было в виде воркшопа, uh -huh. то есть э, люди делились на группы, которые приходили, причем группы были э, э, разновозрастные. То есть в одной группе это могли быть и люди пожилого возраста, и молодые, и средний возраст, и они сами генерили идеи, которые хотели бы положить в основу проекта двора. А в конце вот этого всего мероприятия, этого собрания общего, каждый из команд докладывал свое предложение другим командам. И дальше все голосовали за то или иное предложение, и как раз на основе вот этого голосования выяснялось, что то, с чем люди пришли, может быть, в самом начале, говорят, что нам нужно весь двор закатать в асфальт и сделать одни сплошные парковки. Uh -huh. Ну, да, вот, uh -huh. прекрасный посыл, это больная тема в городе, и в конце этого собрания те люди, которые сначала говорили про парковки, они потом понимали, а нас-то не так много вот люди голосуют, а люди голосуют за детские площадки, за озеленение, за то, чтобы стало его больше. И тема с парковками, она сползает куда-то в конец списка. Mm -hmm. И те вот э, громко, говорящие, громко кричащие активисты, они понимали, что они не одни. Здесь есть не только владельцы автомобилей, но есть еще и мамы с детьми, есть еще и старшие люди, которым нужно посидеть в тишине под тенью деревьев. Mm -hmm. Поэтому это здесь как раз вот этого спора поколений его, по сути, не было. Все решалось именно в диалоге
1: А есть какие-то приоритеты? Вот что, например, делать нужно было в первую очередь Например, там, вот, как вы сказали, там, обустроить парковку Или все-таки первично было поставить лавочки, например, для пожилых людей?
0: Здесь сложно сказать про какую-то первичность или вторичность задачи, потому что каждая территория, она рассматривается комплексно, и каждая территория, на ней есть свои ограничения, есть своя сложившаяся планировочная ситуация, есть уже выросшие крупные деревья, есть маленькие деревья, и мы, проектируя, мы обращаем внимание на вот эти вот нюансы, на те нюансы, которые, может быть, люди, не профессионалы в чем-то, вот в проектировании, mm -hmm. они, может быть, и не обращают внимания. Но мы понимаем то, что, например, детскую площадку на, на газовой трубе размещать категорически нельзя, потому что это, это банально опасно. Mm -hmm. Это просто... Хотя иногда встречалось то, что жители... Говорили, да, разместите здесь, на, у нас ничего не происходило, сколько лет эта площадка здесь стояла, никаких проблем не было, но проблем может случиться один раз. Конечно. И, и дальше будет только ну, просто грустно. Uh -huh. вот, То
1: есть важно поэтому... учитывать да, много факторов. Да. Безопасность в первую очередь.
0: Да, в первую очередь uh -huh. безопасность, потом э, комфорт. Потому что, опять же, э, опять же, ты не проложишь дорожку таким образом, чтобы люди по ней не ходили. Поэтому угу. в любом случае мы оцениваем потоки, как и куда а люди А вы смотрели, идут. кстати,
1: на дорожки, которые обычно люди протаптывают? Обращали на них внимание? Обязательно.
0: Обязательно, потому что вопрос протопов, это такой... Важный и интересный Потому uh -huh. что ты, когда смотришь на территорию Ты видишь, что вот есть протоп И ты понимаешь, почему он там есть uh -huh. Потому что ты видишь, что люди идут вот Именно по этому протопу Потому что это там, в два раза ближе там, Дойти до какой-то точки, которая всем важна uh -huh. И поэтому, конечно же, учитывали Эту планировочную Такую народную планировочную структуру Подсказка Два раз, такая, скажем так, да. подсказки, да. Вот, поэтому здесь тоже такая интересная.
2: Дмитрий, а как вообще вот людей привлечь к обсуждению? Вообще много собирало жителей?
0: Я бы сказал, ну, по мне достаточно много. Uh -huh. вот, понятно, что все принять участие не могут, потому что у всех свои задачи, кто-то постоянно на работе, кто-то на даче, у кого-то еще какие-то дела, но людей было много, причем, опять же, такой вот вывод мы сделали, то, что если это очная встреча, то обычно превалирует старшее поколение, а если это онлайн-встреча, то здесь, наоборот, молодые чаще, чаще приходят, ну, в силу умения пользоваться компьютерами и всякими информационными системами, подключаться к ним, и отсюда возникала опять еще одна небольшая сложность, но тоже она на самом деле нас, она реально интересная получалась, то, что если на очной встрече люди голосовали заодно, то на заочной встрече иногда возникало чисто ну, прям противоречие там, тем результатам, которые были ранее. И мы как раз, наша задача была проанализировать, а насколько то или иное решение, оно отвечает требованиям всех. И вот как раз в этих случаях иногда и возникали дополнительные встречи, когда мы уточняли какие-то позиции.
1: А как договариваются вообще люди с разными интересами, когда, например, один хочет лавочку, другой хочет парковку, третий хочет здесь клумбу, а кто-то еще что-то там хочет четвертое? Как вот вы вот эти все потоки между собой разводите?
0: Ну, в первую очередь, здесь, как я сказал ранее, здесь жители сами между собой, по сути, договаривались, потому что команды, в которых они взаимодействовали, uh -huh. в них входили представители всех возрастов, а обычные интересы разные, как раз именно они отличаются по возрастам.
1: Uh -huh. То есть это, это отдельная это, группа, это... я просто хочу понять. Например, вот есть группа пенсионеров, да, есть группа а, людей чуть, чуть младше, да, есть учащиеся, есть там мамы с, с детьми, соответственно, да, и вот это отдельная группа, они между собой как-то uh -huh. общаются? Есть какой-то главный, так сказать, председатель, да, который рассказывает о том, что вот они хотят. Ну,
0: наверное, немножко не так.
1: А как? Расскажите. А,
0: ну, конкретную возьмем ситуацию. Давайте. Первая наша встреча. Приходят люди, uh -huh. и организаторы, они видят то, что, ну, условно, 20 человек старшего поколения, 20 человек среднего, 15 человек молодых. Uh -huh. И они стараются посадить за столы так, чтобы за столами было равное количество людей разных возрастов. И там нет председателя, там нет главного. За каждым столом сидит архитектор, который... Э может быть, в чем-то подрезает крылья жителей, потому что перед каждым, на каждом столе лежит схема двора с указанием зон ограничения, как раз где цветом показаны те места, где нельзя что-то разместить. Да? То есть там цветом выделены сети. Тех, их, их охранные зоны, цветом показаны зеленые насаждения, где на самом деле тоже желательно к ним очень аккуратно относиться, mm -hmm. даже не желательно, обязательно. И как раз вот, вот эта вот команда, которая работает за столом, они, да, они спорят. Да, они ну, иногда на повышенных тонах друг с другом разговаривают, но в итоге они приходят к какому-то результату, потому что идет именно живое обсуждение, живой диалог, а как мы знаем, там, uh -huh. ну, не в споре, конечно, рождается, в данном случае в диалоге рождается истина.
1: А как вообще архитекторы, которые вовлечены в пилотную программу с участвующего проектирования, принимают решение, вот помимо э, тех факторов, про которые вы рассказали, про э, озеленение, да, вот они видят, например, что здесь вот размещать объекты нельзя, потому что здесь какие-то деревья растут а здесь вот газовая труба. Вот на что они еще обращают внимание?
0: Ну, я могу здесь, конечно, сказать «Польза, прочность, красота» — это лозунг всех uh -huh. архитекторов.
1: Но можно чуть поподробнее. Вот.
0: Но можно по каждому. Uh -huh. бы, польза — это должно быть удобно, комфортно и для всех людей. Прочность, это должно быть безопасно, по сути, да, uh -huh. все наши решения, они должны отвечать требованиям безопасности. Ну и красота, я думаю, это всем понятно, это эстетика, это эти эстетические характеристики, которые мы вкладываем в проект, которые дальше реализуются в, на территории.
2: Uh -huh. А бывают такие вот э, запросы от жителей? которые э, никогда не будут удовлетворены. Вот, ну, ни при каких условиях. И
1: можете примеры привести таких запросов?
0: Ну, примеров, как таковых, боюсь, нет, но единственное, что могу сказать, то, что если житель попро попросит себе во дворе построить многоэтажку, угу. то явно это не будет это удовлетворено.
2: Ну, вот я знаю, что делали даже вот как раз в рамках соучаствующего проектирования какие-то альпийские горки, Вот какие-то интересные архитектурные сооружения были, да.
0: Да, конечно, это часть эстетической составляющей uh -huh. благоустройства, поэтому как раз задача архитекторов, услышав мнение всех сторон, предложить, первое, это решение, которое уд уд всех удовлетворит именно в части функционала, uh -huh. а второе, это ту эстетику, которая также понравится всем, кто будет этим пользоваться в будущем. А
2: бывают вот какие-то предложения, знаете, по поводу детских площадок, какие-то необычные аттракционы там установить?
0: Да, конечно. Mm -hmm. Причем здесь тоже очень интересно. Я не знаю, как это объяснить, там, как какую-то статистику привести, но в каких-то дворах жители голосовали за... Очень высокие комплексы, может быть, uh -huh. видели во многих дворах в, или там, в общественных пространствах стоят такие там, метров 5-6 комплексы с большими спиральными горками, uh -huh, там, чтобы uh -huh. люди лазили, дети. Вот. А в других дворах наоборот. Жители говорят, нет, такой высокий нам не нужен, мы боимся, нам давайте что-нибудь пониже. Но в любом случае здесь всегда мы слышим, потому что даже когда мы приходим с нашим предложением, мы всегда показываем референсы. Uh -huh. То есть те примеры, те ассоциативные примеры того, как может выглядеть территория. Uh -huh. И жители, они голосуют, они говорят, нет, там пластик не нужен, нам нужен там, ну, условно больше металла. Uh -huh. Или наоборот, нам нужно больше, более яркие цвета, или наоборот более глухие, более там, природные. Uh -huh. Поэтому здесь, конечно, мы слышим жителей, а в любом случае мы... На, конечно, да, у нас есть наша позиция, и мы эту позицию там, стараемся обосновать с позиции, опять же, каких-то технических требований, но в любом случае здесь это все должно быть надежно, долгоиграюще, и поэтому здесь, здесь как бы такой баланс возникает профессионалов, которые... Ну, которому этому учили, как минимум который имеет опыт, это страны проектировщиков И жители, которые дальше будут пользоваться этой территорией И если они принимают эту территорию И этот двор им нравится То возникает такое понятие, как социальный контроль Uh -huh. То есть люди э, сами уже там, исключают какие-то акты вандализмы. То есть, если вспомню раньше да, бабушки сидели у подъезда и, и контролировали. контролировали. Да. Вот здесь э, в какой-то мере подобная ситуация возникает, когда человек, которому этот двор становится дорог, потому uh -huh. что он соавтор проекта, он уже не пройдет мимо какого-нибудь подростка, который пытается отломать что-нибудь. Да, он Ему сделает замечание как минимум. Да, поэтому здесь, мне кажется... Это все очень Еще
2: вот есть интересный вопрос по поводу архитекторов, которые участвуют, да, в этом проекте. Насколько, как легко вообще их найти или они просто сами приходят? Как вы находите людей для участия в этом проекте?
0: Ну, в данном случае мастерская, которую я руковожу, у нас достаточно большой штат архитекторов, uh -huh. именно профессионалов в области благоустройства, потому что работа с территорией, она... Ну, подразумевает реально большой опыт. И как раз это не единственный объект, который мы делаем, поэтому я могу с гордостью сказать то, что ребята, с кем я работаю, кем мне выпало честь руководить, они большие профессионали и большие умнички.
2: Ну, просто вот а, вопрос в чем? Это вот вызов для архитектора какой-то, да, своего рода?
0: Да, конечно. Вот даже не буду отрицать, это вызов И в первый раз, когда мы начали работать с жителями, у меня ребята даже в какой-то мере боялись uh -huh. выйти именно на прямой контакт Потому что здесь все опасались негативной реакции Негативной реакции, что вот опять пришли, нам будут втюхивать какие-то свои решения И мы здесь ничего не решаем Uh -huh. А на самом деле получилось так, что мы реально пришли к консенсусу с жителями И здесь было очень здорово в итоге работать, когда мы уже на встречах узнавали людей а то есть вот вот этот человек ходит на каждую встречу. Понимали вот него... целевую
1: аудиторию, с которой вы работаете. Да. Друзья, мы обсуждаем сегодня соучаствующее проектирование в Москве вместе с Дмитрием Садковым, начальником мастерской проектирования комплексного благоустройства ГБУ Глав АПУ. Сейчас новости наговорит говорит Москва, затем мы продолжим.
0: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
1: Марин, ну куда ты опять собралась? Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
2: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, пиеннале в программе «Выход, «Выход в город».
1: Мы плохого не посоветуем. 13 часов и 36 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева. Марина Александрова. Мы обсуждаем сегодня участвующее проектирование в Москве. Напомним, что программа «Выход в город» подготовлена совместно с программой мэра Москвы «Мой район». У нас в гостях Дмитрий Садков, начальник мастерской проектирования комплексного благоустройства ГБУ глав АПУ. Дмитрий, здравствуйте еще раз. Добрый день. Добрый день. Я напомню наши координаты. СМС-портал плюс 7925-8888948. телеграм говорит МСКБОТ. Дмитрий, вот такой вопрос. А удивили ли вас чем-то жители?
2: Да? вот Были, может быть, какие-то прорывные идеи по организации дворов, предложения, которые вам, как специалисту, которые вас удивили и были для вас интересны?
0: Я бы не сказал, я бы чуть-чуть иначе бы. Uh -huh. Не с позиции проектирования меня на самом деле удивило то, что многие люди думают не только о себе. Вот это меня очень сильно удивило, потому что я думал в наш век это уже такое. Да-да-да, в наш век это уже такое потерянное понятие. Но на самом деле могу два случая, два примера привести. Мы делали один двор во Внуково, и там Осно, основ, основной контингент – это люди пожилого возраста. И когда мы пришли на встречу, мы предполагали, что, ну, наверное, там нужно будет делать площадки в отдыха, там детских площадок будет по минимуму, потому что такое двоякое обычно отношение к этим площадкам у, у старших людей. Вот. Но здесь, наоборот, от жителей прозвучало вот, вот такие слова, то, что нам нужно много детских площадок. на Наш вопрос о...
3: Для Вы чего? же там да. не будете
0: играть. Они говорят, ну, у нас есть дети, у нас есть внуки. Угу. Мы уйдем, но они будут расти. Им нужно место, где, где им будет удобно, комфортно и приятно. Это вот первый, как бы, случай. А второй случай, это у нас был двор а, в Лосиноостровском районе, где мы... Также проектировали И там прям позиция жителей была То, что надо на детских площадках Спортивных площадках Обязательно поставить оборудование Для маломобильных групп населения Потому что у нас во дворе Есть такие дети Эти дети гуляют Для них нужно создать комфортную среду Комфортную и удобную То есть это было не то, что мы предложили да То, что существует нормативы В рамках этих норматив мы должны обеспечить Доступность среды Ну, как бы Помимо норматив еще чисто человеческая вещь И вот здесь вот это прозвучало Именно от жителей И я был на самом деле Приятно удивлен и вера в человечество у меня повысилась uh -huh.
1: <связь> А привлекали ли вы жителей К работе по благоустройству во дворах Или может быть они сами говорили Что хотят вам помочь
0: ну, с позиции выполнения конкретно работ взяли mm. лопату, побежали да, копать. Да, да. Ну, наверное, нет. Здесь я бы не сказал так, потому что все-таки такие работы должны выполнять профессионалы mm -hmm. в стройке. Хоть это и... Многие считают, что такое благоустройство. Воткнул кустик, поставил лавочку, вот тебе благоустройство. Но все равно это достаточно сложная и ответственная работа. Поэтому если, потому что если некачественно что-то выполнишь, то это развалится через Конечно. год, через два. И кому это нужно? Да, здесь, наверное, можно говорить об, об участии жителей в обсуждениях. То, что жители сами готовы были приходить, там работало сарафанное радио, люди в соцсетях обсуждали, они, опять же, в те же соцсети сбрасывали какие-то референсы, примеры того, как бы и что бы они хотели видеть во дворе, потому что, опять же, да, к вопросу, как организовывалось взаимодействие, помимо очных и заочных встреч, также работали группы в соцсетях, где каждый житель мог свои предложения написать, потом мы их обрабатывали, и это также клалось в копилку тех мнений, которые мы оценивали.
3: Uh
1: -huh. Михаил нам пишет а, в Телеграм, у меня есть идея строительства спортивного дворца с огромным количеством площадок для культурного отдыха населения, но нет проекта, это не по адресу? как-то масштабный проект Михаил.
0: Ну, видите. скорее всего, это все-таки относится к капитальным объектам, да. поэтому здесь уже чуть-чуть другой подход и другой уровень согласования и ответственности. И опять же вопрос выбора участка, потому что есть определенные требования, нормативы по взаимному размещению объектов разного функционального назначения.
2: Дмитрий, а как вообще вот в современном мире, так скажем, меняются запросы людей, их пожелания комфортные города? Среде. Ну, они как-то, наверное, меняются год от года, да?
0: Знаете, мне кажется, на самом деле запросы они как были, они так и остаются. Люди хотят, чтобы им было комфортно, удобно и безопасно. То есть это основные ага. пожелания жителей. Возникает, может быть, другая вещь: то что в силу насмотренности у людей уже есть. Какое-то понимание, чтобы они Визуальный ряд, который их бы устроил Вот здесь, конечно же, да Здесь идет определенное развитие Потому что если раньше, то, может быть Uh, как бы не было понимания, что хотим, как это должно выглядеть, то сейчас, uh, мне кажется, уже люди подкованы в этом отношении. Uh
1: -huh. Вот уже uh, прошел год с реализацией первых проектов. Как жители используют обновленные дворы? Встречаются, может быть, случаи вандализма или, возможно, жители продолжают развивать проект, например, там сажают цветы или еще что-то делают?
0: Ну, по поводу вандализма я не скажу, мне кажется, таких случаев не было. А, а то, что люди как бы дальше развивают свою территорию И дальше хотят ее развивать То это есть Например, в одном из дворов а, люди уже обратились в управу И попросили дополнить еще двор цветниками там Еще в дополнительных uh -huh. местах, где мы, они не были запроектированы И управа и пошла навстречу И, насколько я знаю, сейчас, в ближайшее время Это должно быть реализовано
2: uh -huh. А, вот социологи некоторые, да, говорят, что дети, ну, подростки, скорее, да, перестали гулять во дворах. Им это просто неинтересно. Ну, что там делать во дворе? А... Вот есть какие-то дворы, может быть, которые были благоустроены как раз в рамках этого проекта, соучаствующего в проектировании, которые привлекают именно подростков? Вот именно вот какие-то площадки там делаются для подростков. Чтобы
1: они вернулись во дворы?
2: Uh
0: -huh. Ну, на первую часть вопроса отвечу так. Мне кажется, подростки из дворов и не уходили, просто они занимали свое место, или как не свое место, на площадках для самых маленьких. Uh -huh. Вот, поэтому возникал определенный конфликт. А... То, что во дворах благоустроенных нашлось ли место для подростков, то это так. Потому что, например... И это даже было изначально в рамках обсуждения, потому что вот мы делали, когда проектировали двор на Саянской, это в Восточном административном округе, там даже пришла группа молодежи, ребят там 15-16 лет, они пришли, и прямо достаточно большая такая команда была, делегация, они говорят, ребят, они к нам обращаются, говорят, мы хотим, чтобы для нас было какое-то сформированное место, где мы могли бы просто собраться, посидеть, позаниматься, поиграть, и аргументирует это тем, то, что нам приходится там, на детских площадках для самых маленьких как-то, либо где-то еще собираться, а мы хотим свое место. И как раз там для, для них была сделана отдельная площадка именно для, вот таких под, для подростков. А вообще, если говорить о возврате детей старшего возраста во дворы, ну, и как нахождение для них места, то так как спортивная функция достаточно активна, сейчас э, у нас развита вот в спроектированных дворах, то здесь я могу сказать то, что подростки там, там есть. И вот у меня как раз... Один из проектировщиков живет в западном Дегунино, uh -huh. и она живет во дворе, дворе, который находится недалеко от того двора, там, шаковая доступность, там, через двор буквально, от того двора, который был уже реализован в прошлом году. И я вот у нее периодически спрашиваю, как там живет двор, uh -huh. она, ну, она проходит специально мимо, ей, она говорит, у столов с настольным теннисом стоит очередь. Вот, кстати, вот. да, очередь. А, очередь, да, это и у... площ... нее, да. Площадка для стритбола... Никогда не пустуют, угу. там постоянно играют. А играют как раз не самые маленькие, а играют именно подростки. Угу. И вот как раз именно внедрение и введение вот этой спортивной функции, усиление, мне кажется, это как раз позволит и позволило вернуть обратно. А
2: какие вы, вот эти вот спортивные объекты, да? Вот вы перечислили столы для настольного тенниса, они есть, да, стритбол, а, ну, коробки, коробки. Воркаут, а что еще? Баскетбол, да, наверное?
0: Это и площадки с тренажерами. Uh -huh. Это, да, и воркауты. Это в одном дворе мы запроектировали панофутбол. Это закрытая площадка небольшого uh -huh. размера, где играют в мяч. Это и универсальные спортивные площадки. Но что... Ну, даже, я сказал, обидно. Не каждый двор позволит себя вместить в универсальную спортивную коробку. Mm -hmm. Поэтому здесь возникают вот такие вещи, как стритбол. То есть это игра в одно кольцо, когда не нужна полноценная стандартная площадка. То есть здесь, ну, условно, половина стандартной площадки. И, когда... И как раз это, вот такие решения позволяют mm -hmm. нам а, практически в каждом дворе разместить спортивные объекты. Нет, Вы знаете,
2: да. да, извини, у меня просто возникла идея прям по программам. А вот, например, можно, в принципе, теоретически сделать площадку для сквоша? Это можно сделать в Адуаре? Вот
1: идея к нам новая пришла,
2: да? Насколько это реализуемо?
0: Ну, она небольшая по размеру. Мне кажется, вполне реально. Но здесь, опять же, надо смотреть, хотят ли этого жители. Потому что что такое сквош? Да, это игра, там, один-два человека.
2: Да-да-да. <хосестричными> да.
0: А, а другие что в это время будут делать?
2: Да? Ну, у них еще будут какие-то активности.
0: Ну, так же, как и dru... настольный
2: теннис, там тоже два человека. Ну, no,
0: двор не резиновый, поэтому... А -а -а. Как помните мультфильм про семь да -да -да. шапок? Да, я вам сделаю. Ну, и будут вот очень маленький. И как раз вот здесь мы находим именно тот баланс. Вот,
2: вот видите, у нас сейчас такая попытка. А может быть,
0: а попробуем Да.
2: А как вы
1: обеспечиваете, Дмитрий, безопасность во дворах? Или, может быть, имеется в виду безопасность, знаете, какие-то
2: материалы специальные вот для тех же спортивных площадок и ну, детских? Угу.
0: Если говорить про безопасность, то да, в первую очередь, это сертифицированная продукция, это и безопасные материалы, это то, что долго прослужит, не сломается и не возникнут какие-то щепки, острые углы, угу. которые можно пораниться. Второе, это, это освещение. Uh -huh. То есть как только территория освещена в вечернее ночное время, сразу же снижается желание социальных элементов, скажем так, как-то напакостить.
2: Да, попить там что-то такое на одежде. Да, площадке, да, потому
0: это... что ну как только ты на свету, то ты сразу начинаешь думать, ой, меня видят, да, uh -huh. там может там чувство стыда возникает, там еще что-то. А Третья позиция это социальный контроль. То есть mm -hmm. человек, чувствуя себя в дворе, как у себя дома, и понимая, что он вложил... Часть своей души в этот двор, он уже не пройдет мимо какого-то творящегося безобразия. Mm -hmm. И мне кажется, вот это как раз тот самый главный результат, который мы получаем в результате реализации этой программы.
2: А Вот вы упомянули освещение. Насколько я знаю, сейчас какое-то принципиально новое освещение да, в Москве, какие-то новые устанавливаются фонари.
0: Ну, если вы говорите про светодиодные светильники, mm -hmm. то это уже достаточно давно в городе, но mm -hmm. да, сейчас все светильники, они светодиодные, потому что это позволяет экономить электроэнергию, они до... живут намного дольше, чем другие типы ламп, mm -hmm. поэтому, собственно говоря, сейчас в городе используются данные. А
2: если упоминать о зеленении, да, опять поговорим об озеленении, какие самые любимые деревья и кустарники у жителей? Вот, например, кто-то хочет посадить, мне хочется липы здесь, мне березки, или мне там еще что-то. Вот как вы учитываете вот это и что вы сажаете? Есть же тоже, да, какой-то перечень растений?
0: Да, конечно, есть перечень растений, которые используются и применяются в городе Москве, которые привыкли к нашему климату, привыкли к нашим условиям, которые живут в наших условиях, потому что, как ни крути, у нас все-таки, ну, достаточно большая агломерация. Москва — это сильно урбанизированное и антропогенно измененное пространство, и поэтому множество вредных выбросов, и не каждое растение выживет в наших условиях. Поэтому, да, мы придерживаемся того перечня, который все-таки существует, растений, которые в городе приживаются и хорошо себя чувствуют. Но в части того, что, что хотят люди, ну, первое, в этом перечне как раз и есть mm -hmm. деревья-кустарники, которые хотят жители. А второе, здесь нельзя вывести ну, какую-то среднюю, да, потому что есть особенности территории. Например, есть дворы, где когда-то была высажена сирень в большом количестве. Mm -hmm. И жители просят сохраните нам сирень. Мы, у нас сиреневый сад ну, и мы конечно, в нем хотим цветет, жить, Она пахнет, красиво да. цветет, да. да Это вот как раз а, то, что я хотел добавить То, что единственное, что объединяет а, вот, вот эти вот пожелания Это то, что люди хотят Красиво цветущие декоративные растения Чтобы на них было приятно посмотреть И при этом Как раз при проектировании Мы учитываем и календарь декоративности то, Так, чтобы этот двор Это пространство Оно в любой момент Года, даже зимой, оно выглядело хорошо и угу. приятно глазу.
2: А есть какие-то нормативы, соотношения во дворах вот деревьев, кустов и газона?
0: Есть. Да, конечно, у нас в Москве есть МГСН по благоустройству. Угу. И в нем расписано то количество деревьев, которые там, на один гектар территории должно быть. Там и деревья, и кустарники. Что касается процента озеленения, то, опять же, есть свод правил, это федеральное законодательство, где идет расчет озеленения, но он уже идет на площадь микрорайона, не на двор конкретный, но, опять же, здесь можно определенный вывод сделать. Поэтому в любом случае мы в, при наших проектах мы всегда соблюдаем баланс озеленения, uh -huh. потому что, то вот мы заходим на территорию, у нас условно 70, озеленения процентов 30, это замощенные, запечатанные поверхности, и мы выходим из двора с нашим проектом с таким же балансом для того, чтобы его не нарушить.
2: Uh -huh. Вот, допустим, я как житель, да, хотела бы, чтобы в моем дворе было вот это вот участвующее проектирование, да, и я, может быть, соберу инициативную группу, мы можем как бы поучаствовать в этом проекте, или все-таки это спускается сверху?
0: Ну, я думаю, здесь как раз это, это воля жителей. То есть, uh -huh. если есть инициативная группа, она может обратиться в префектуру или в управу со своей инициативы то, что uh -huh. мы бы хотели принять в, это, в этом участие. И дальше уже, мне кажется, все зависит от, именно от этой инициативной группы. Потому что ну, программа живет, программа работает, и программа будет дальше жить.
2: Мне просто интересно, как принимается решение да, о том, что вот, вот этот двор мы хотим вот под соучаствующее проектирование. Люди выезжают, специалисты, нет? Не, не выезжают, на место не смотрят, нет?
0: Здесь, ну, смотрите, решение... Даже не знаю, как сказать, честно говоря, потому что мы-то в целом проектируем, да, угу. и решение все-таки... Ну, наверное, здесь запросы жителей. Uh -huh. вот, потому что я просто как пример могу привести, еще есть вторая, вторая тема в городе, это мои питомцы, это площадки выгула собак. Uh -huh. И как раз адресный перечень вот этих вот площадок, он формируется на основе запросов жителей. Uh -huh. То есть жители uh -huh. пишут свои пожелания на порталы городские, и то, что мы бы хотели собачью площадку здесь, мы бы хотели по этому адресу. И дальше уже оценивается... Так, сколько людей за, за это пространство Потому что, опять же, да Если один человек проголосовал Ну, один в поле не воин Поэтому все-таки должна быть какая-то команда Потому что один за, остальные против Ну, уже конфликт возникает
2: uh -huh. А вот эти вот площадки Это сейчас площадки для выголов животных Нового типа Они принципиально тоже новые, насколько я знаю Да, да,
0: а, да. И вы,
2: вы тоже участвуете, да, в этом
0: проекте? Да, мы участвуем также в этом проекте И... В прошлом году у нас было открыто в городе 30 таких uh -huh. площадок. В этом году тоже больше 20 будет планируется открыть, uh -huh. сделать. Вот. Да, здесь, скажем так, можно сказать... Подход традиционный и новый в чем-то, да. То есть здесь идет первая: каждая площадка она зонируется. Да? То есть здесь и выгульная зона, и зона для, для тренажеров и игровых элементов. Причем мы стараемся их развести, так, чтобы одни собаки не мешали другим.
2: Да, там же крупнопородные, собаки. Да, если мелкие. есть возможность. Ну, mm.
0: Город наш тоже есть какая сложность в нашем городе. Это то, что с... не в каждом. Не везде, где кажется, что можно сделать по собачью площадку, это можно сделать. Uh -huh. То есть, возвращаясь к началу нашего разговора, где-то есть сети, где-то есть какие-то дополнительные ограничения. И вроде бы вот она лужайка с газоном, а на самом деле под ней лежит какая-нибудь там труба диаметром 3 метра. И там ничего сделать нельзя. Поэтому здесь тоже возникают определенные нюансы, есть определенные ограничения.
2: Угу. А, Дмитрий, вот начиная с этого года, да, жители могут дистанционно через систему «Электронный дом» принять участие в вопросе и указать, что надо поменять, добавить в общественном пространстве. Насколько активно сейчас люди, вот, жители города, пользуются этой возможностью?
0: Ну, здесь можно сказать так, то, что да, в этом году пилотный проект — это использование портала «Электронный дом», где жители, вот, Первых восьми территорий, угу. первых даже десяти территорий по четырем округам, о чем я говорил в начале, могли в течение месяца проголосовать и ответить на вопросы анкеты. О том, что бы они хотели сохранить Что бы они хотели добавить чтобы они, наоборот, хотели исключить Из существующей ситуации И, опять же, что я вижу Результаты и количество людей Это то, что там, где есть активное сообщество Где mm -hmm. есть активная инициативная группа Там больше людей а, Приняло участие в голосовании
2: mm -hmm. yeah. uh... Вопрос у нас от слушателя АКА спрашивает, а как вы относитесь к тому, что есть жители, которые против спортивных игр, площадок и так далее, именно во дворах? Подняли тут в чате вопрос баскетбола, площадки во дворе, сразу, сразу умные, то есть умные жители стали писать, нет, нам не надо, чтобы по голове бухали.
0: А вот для этого как раз участвующие проектирование придумано, потому да. что те, кто против и те, кто за, у них всегда есть возможность высказаться. Uh -huh. И всегда есть возможность обсудить, И всегда есть возможность прийти к какому-то компромиссу, потому что, да, не всегда и не в каждом дворе целесообразно делать такие универсальные площадки, да, если есть возможность, такие вещи зачастую выносят на междворовое пространство, где эта площадка не будет мешать никому, но в любом случае здесь как раз именно вопрос обсуждения и взаимодействия. Uh -huh. Потому что пока каждый варится в своей каше И где-то у себя на кухне Кому-то перемалывает косточки Наверное, это не, не очень Правильный ход, здесь нужно встречаться Обсуждать, договариваться И соучаствующее проектирование Как раз помощник именно в этом деле
2: uh -huh. А Шеф-комендор Пишет для сквоша, была площадка На стадионе Свиблова, но сейчас Глобальная реконструкция, ну шеф-комендор Стадион Свиблова, это стадион Все-таки мы же о дворах говорим, а не о стадионах Ну, в принципе конечно, это вот такая моя идея, но это в качестве бреда, да, площадку для сквоша сделать во дворе. Но если, ну, я не знаю, какой-то большой Мы очень. Двор...
0: Здесь, если все жители проголосуют за да. это и если есть возможность разместить ее, то почему бы и нет?
2: Угу. Спасибо большое, Дмитрий. Я напомню, что это была программа «Выход в город». Она была подготовлена сегодня совместно с программой мэра Москвы Мы район». Обсуждали мы московские дворы, насколько они красивы и удобны, о том, как их можно изменить. Для этого в столице запущен, я напомню, пилотный проект участвующее проектирование». И беседовали мы сегодня об этом с Дмитрием Садковым, начальником мастерской проектирования комплексного благоустройства ГБУ глав АПУ. Спасибо большое, Дмитрий. Это была программа «Выход в город». Анна Соловьева. Всем пока.